0: plushcare.com slash weightloss Escuchas 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 un podcast de Dixo Escuchas Fuera de la Caja Con Macario, Con Macario Esquetino Bienvenidos Esto es Fuera de la Caja yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche para hablar hoy de lo ocurrido la semana que terminó el 25 de, de septiembre, una semana en la cual... Eh, tenemos la continuación de lo que estábamos platicando la semana pasada con algunas otras cosas nuevas. Eh, la semana pasada hablamos sobre todo de temas internacionales. Comentamos acerca de esta um, crisis eh, que existe en, en China alrededor de una gran empresa inmobiliaria, eh, Evergrande, eh, que se vino abajo y eh, no va a pagar deudas que tenía por 300 mil millones de dólares. La gran preocupación que se tenía es que esto fuera a contagiar los mercados financieros como lo hizo Lehman Brothers en, en 2008, eh, que provocó la gran recesión. Este contagio no, no ha ocurrido hasta el momento, no tenemos ninguna señal de que los mercados financieros estén desordenando, pero esto no significa que el tema esté resuelto. Evergrande va quebrar. El gobierno chino dijo que no va a rescatar a la empresa que hagan lo que puedan los gobiernos locales para aminorar el golpe. Ya sabe usted que en China la construcción fue el motor del crecimiento y eh, como ha ocurrido en otros países que han seguido el mismo esquema lo que yo llamo el modo asiático de producción, eh, el esquema de Japón, de Corea, de China que ha consistido en invertir mucho para impulsar la economía y el riesgo de esto es que eventualmente se empieza a invertir en cosas que no van a, a funcionar eh, casas que nadie va a comprar, carreteras que nadie va a usar, aeropuertos eh, excedidos en tamaño todo eso eh, ocurrió en Japón y llevó a una gran crisis en 1989-90 desde entonces Japón ya no ha crecido, eh, algo similar ocurrió en Corea en 98 eh, ellos habían logrado ir frenando antes el exceso de, de inversión, entonces el golpe fue menos duro, pero también Corea crece menos desde entonces. Y en, en China, pues eh, esto debía haber, eh, haberse ajustado en 2009, esa era la idea que tenían, pero pues vino la gran recesión, quisieron mantener el ritmo de crecimiento económico que ha sido la gran meta de los gobiernos chinos en los últimos 30 años. Eh, y, y para hacerlo, pues multiplicaron la inversión. En lugar de reducirla, como habían eh, pensado hacer, pues empezaron a invertir todavía más. Y esto es lo que ha provocado eh, estos excesos de inversión que no van a, a tener nunca utilidad y pues el primer damnificado es esta empresa probablemente sea la peor de todas y por eso le tocó a, a ella empezar la caída eh, se pusieron a comprar todo tipo de negocios distintos incluyendo un equipo de fútbol Finalmente, pues ellos van a ser los primeros que caigan de algo que esperamos que sea una serie de dominó, como las fichitas que pone uno y empiezan a caer. Eh, y la clave está en que esto se mantenga restringido al tema. Eh, interno de China y que el contagio al exterior no sea muy grande y esto es lo que parece que se está logrando pero de cualquier manera esto va a implicar que China no va a poder crecer al ritmo que estaban acostumbrados eh, y esto pues va a ser eh, un asunto difícil de administrar en lo político al interior de China eh, hay un segundo fenómeno en, en China que es independiente pero que se suma y es la caída poblacional eh, como usted ya debe saber, el mundo entero está dejando de crecer en términos demográficos. Esta idea de que íbamos a ser muchísimos seres humanos, se iba a acabar la comida y demás, ya no ocurrió. La, el crecimiento poblacional en todos los países, salvo algunos países africanos, eh, se ha venido reduciendo y en buena parte de ellos ya es negativo eh, por poner un ejemplo la India y México están prácticamente en el nivel de cero crecimiento natural la tasa de fertilidad el número de hijos por mujer eh, que se requiere para mantener la población estable para que el crecimiento natural sea cero, es de 2.1 hijos por mujer, eso es el nivel que México alcanzó antes de que llegara la pandemia en 2019 ya andábamos ahí eh, entonces pues ya no vamos a crecer eh, la India está igual la India que es el país que va a ser el más poblado del mundo en, en estos años eh, ya no está creciendo otra vez 2.1 hijos por mujer y con eso el crecimiento desaparece, eh, en China el, la tasa de fertilidad es muy inferior porque se les ocurrió la brillante idea de que se, solo se autorizaba un hijo por familia eh, ahora ya pues tienen dos hijos por familia o tres y están dando incentivos, pero pues eh, ya la gente ya se movió en el camino de, de no tener muchos hijos o de prácticamente no tener ninguno. Y el, el efecto de esta política en China ha sido una caída en su, en su tasa de crecimiento poblacional y ahora ya está en términos negativos. Ahora lo que tenemos es una contracción de la población y en particular esto se va notando en los más jóvenes, en los grupos de mayor edad son grandes, los grupos de menor edad se van haciendo chiquitos, y entonces no hay cómo sustituir la mano de obra. Eh, y esto va a ser un problema también, que creo que se está juntando con el fenómeno financiero y le va a complicar la vida al, al gobierno chino. Eh, y frente a esto ha ocurrido un evento que platicamos la semana pasada, esta asociación entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos, que le llaman AUKUS, por la el acrónimo, las eh, iniciales con las que se conocen estos países eh, con esto, eh, esta alianza se espera pues tratar de frenar eh, a China en sus intentos eh, expansionistas ellos insisten en que ellos nunca han invadido a nadie y que por lo tanto no hay razón para preocuparse pero no vaya a ser entonces se están organizando eh, hay otra alianza entre eh, China, Japón, Corea y perdón, India, Japón, Corea y Estados Unidos que ya estaba funcionando y pues eh, es probable que se vayan eh, armando estos grupos para ir cerrando todo el espacio eh, marítimo a China que es donde ellos quieren crecer esto podría desembocar en problemas. Imagínense usted que Xi Jinping tiene la situación de bajo crecimiento económico, de bajo crecimiento demográfico, que la gente se empieza a enojar porque esperaba el crecimiento de China se convirtiera, pues no sé, en porsches para todos o cosas así. Eh, entonces va, va a resentir mucha presión interna. Y eh, frente a estos enemigos externos que se han aliado en su contra, pues la tentación de... de usarlos para que la gente se le olvide lo que está sufriendo y todo mundo eh, lo siga en una aventura militar, pues no es una tentación eh, pequeña. Entonces es algo que hay que tener en mente, no es para que se vaya usted a preocupar, eso no va a pasar ahorita, pero es algo que hay que estar atendiendo y como aquí en México casi no atendemos lo que pasa en el resto del mundo, por eso insisto en, en estos temas que le comenté la semana pasada. En esa ocasión no hablamos mucho de la reunión de la Convención de Estados Latinoamericanos CELAC porque eh, pues se grabó la emisión antes de, de tener información. Ahora ya tenemos información de lo que ocurrió en esta reunión usted la conoce de así de milagro de pronto llegó el señor Nicolás Maduro que se, según no lo estaban esperando eh, es el primer viaje que hace Maduro desde que el FBI eh, puso una orden de captura en su contra y, y un incentivo de 15 millones de dólares a quien lo entregue. Eh, entonces es muy raro que salga, eh, y vino para acá, a juntarse con Díaz-Canel, el dictador cubano, y pues eh, tratar de organizar en esta convención una especie de contrapeso a la OEA, pues digo, Incluso habían llegado a hablar de sustituir a la OEA, esto no, no está funcionando, pero es pues un contrapeso. Eh, sin embargo, lo que ocurre en la reunión de los presidentes es que varios de ellos eh, dicen, pues oiga, esto no está bien. Eh, el primero que lo dijo, el presidente de Paraguay, eh, dijo muy claramente, no debe entenderse esta presencia de Paraguay en esta reunión como un reconocimiento al gobierno de ese señor, eh, al que no, no, no reconocemos. Eh, el presidente de Uruguay fue todavía más claro y dijo, pues, eh, que si queremos hacer algo en América Latina tiene que ser con gobiernos democráticos que respeten derechos humanos y que tengan un Estado de Derecho. Y, y lo dijo con claridad. Cuba Nicaragua y Venezuela no son así, y pues con ellos ni a la esquina, ¿no? Eh, se enojó Maduro, lo retó, el drama de siempre, eh, pero el resultado final es que esto no le sirvió al señor López Obrador como una eh, plataforma para proyectar su imagen al resto del mundo. Fuera de América Latina creo que nadie lo, lo vio, nadie le hizo caso, me refiero al público en general, eh, no dudo que los gobiernos de los países desarrollados si hayan estado atentos eh, Xi Jinping estuvo presente con un mensaje grabado, fue el único presidente de fuera al que se invitó a mandar un mensaje eh, estos son pues digamos señales que se suman al maltrato al embajador estadounidense eh, durante el desfile del 16 de septiembre, recuerda usted lo mandaron allá a Gallola y le dieron la palabra en este evento del día de la independencia de México al dictador cubano, eh, esto no ocurre, normalmente eh, el evento es para mexicanos, es la independencia, y no se invita a presidentes a que vengan a hablar. Pero ahora se le dio la oportunidad de hablar a este señor, eh, que además, pues insisto, es un, es un dictador eh, de, de segunda o de tercera. En realidad él es el que está tratando de ser heredero de la familia Castro, eh, y por eso lo pusieron ahí, no sé qué méritos tendrá, vamos a ver en el futuro si, si sirve de algo, lo único que le conocemos hasta ahorita es su capacidad represiva, que se notó alrededor de los disturbios eh, que hubo en, en Cuba y que pues, eh, frenó el señor Díaz Canel con toda la fuerza del Estado. Entonces, eh, lo que hizo eh, el presidente López Obrador fue tratar de convertirse en un líder internacional no le da el nivel para hacerlo eh, no tiene el dinero que tuvo Hugo Chávez por ejemplo eh, de manera pues que no, no eh, le funcionó eh, creo que quedamos muy mal con Estados Unidos quedamos mal con la Unión Europea recuerde en esta misma semana esa misma semana eh, el, la Unión Europea volvió a, a criticar a Cuba eh, por la falta de derechos humanos eh, y, y nosotros acá los recibimos con mucho gusto entonces eh, pues en términos internacionales México se pone en una situación eh, bastante inadecuada, eh, no es una muy buena idea pelearse con los vecinos, eh, menos cuando el vecino es una economía muy grande, es eh, el país más poderoso del planeta y además para ellos México es parte de su espacio de defensa de seguridad nacional, el espacio vital, como alguna vez se le llamaba. Eh, este, esta área que necesita Estados Unidos como garantía de que no va a ser invadido. Los dos océanos y los dos aliados. Eh, si nosotros pues, le estamos eh, complicando la vida, pues se van a enojar. Eh, cabe mencionar que México siempre ha mantenido una relación con Estados Unidos, que pues, en el discurso es de enfrentamiento. Pero nunca en los hechos, no hay ningún interés en pelearse, o no lo había por mucho tiempo, incluso durante los años del PRI. Eh, sin embargo, eh, el presidente López Obrador creo que ya cruzó esa línea, eh, ha dado muchas señales de acercarse a China, eh, que hoy es pues el principal adversario estadounidense y un foco de riesgo. Eh, y este acercamiento con China y esta forma de tratar a, a los dictadores latinoamericanos pues debe estar preocupando a, al, al país vecino. Eh, Acuérdate usted que ese país no tiene una visión única, eh, porque a veces hablamos de Estados Unidos como si fuera un monolito. Pues no es un monolito, hay un montón de agencias que tienen distintas perspectivas y algunos ya deben estar muy enojados, otros un poco menos. El presidente Biden, su gran preocupación es evitar que, que su país se le venga abajo. Eh, está en una situación muy complicada, a pesar de sus esfuerzos por el tema de la vacuna, por impulsar la economía. Eh, el, el problema más serio es... Eh, la polarización que fue aprovechada y multiplicada por Donald Trump, eh, que pone incluso en riesgo la sobrevivencia de la democracia estadounidense. No cree usted que porque perdió en la elección del año pasado, pues ya se resolvió. No, el señor Trump va a regresar en 2024... Si, si, no le, si no se muere, si no se enferma, y va a regresar con un montón de apoyo popular, un montón de dinero y además con ya un proceso de debilitamiento institucional en el que están para decir ganamos y si no ganamos es porque hubo fraude. Como otros que usted ya conoce, lo mismo, nada más que en el país... Pues ...más grande del mundo y más poderoso... ...entonces eh, esa es la gran preocupación de Biden... ...quiere quitarse de encima cualquier eh, riesgo... De, ...que pueda ser utilizado en su contra... ...y una de las amenazas más importantes... ...que tiene ahorita es el tema de migración... ...y ahí México había estado haciendo el trabajo sucio desde los años de Trump, cuando Andrés Manuel fue a platicar con él, eh, ya ve que le gustan los dictadores y, y los que puedan serlo, ¿no? entonces pues fue a platicar con Trump, se cayeron muy bien y dijo, sí, yo aquí te detengo a los centroamericanos. El asunto es que no los están pudiendo detener, cada vez son más, eh, además hay mexicanos que se están yendo a Estados Unidos, eso ya no pasaba, pero pues entre la pandemia y el menor crecimiento económico o más bien la contracción económica producida por este gobierno, pues la gente se tiene que mover otra vez y hay migración mexicana. Entonces esa parte no, no se les había ocurrido que iba a pasar. Eh, y además ahora pues tenemos un flujo muy grande de haitianos, no tengo idea exactamente de, de por qué, me imagino que tiene que ver con la pobreza que hay en ese país, con el terremoto reciente, pero movilizar eh, decenas de miles de haitianos, de la islita hacia México eh, y llevarlos a la frontera. Eso requiere logística, eso no es una cosa trivial. Eh, debe estar involucrado, pues no sé si un cártel, eh, acuérdense que los cárteles han diversificado sus negocios, hacen no nada más narcotráfico, sino extorsión, eh, cobran derecho de piso, manejan, eh, trata, como se llamaba antes, trata de blancas, es ¿sí? trata de mujeres y trata de migrantes, eh, pues son unos criminales, eso, ¿no? No, no tengo que explicarlo. Y, y, y hablando de ello, pues hay que poner... Eh énfasis en el atentado que ocurrió en Salamanca, Guanajuato eh, con un regalo que resultó una bomba y mató a dos personas que no habían aceptado pagar derecho de piso o, o no querían pagar la cantidad que se les pedía algo así, pero esto ya es un tema pues, eh, propiamente hablando de terrorismo un acto brutal para eh, espantar a la población entonces esto pues, ya es algo que en Estados Unidos puede ser utilizado para actuar de manera más dura contra México, porque para ellos el terrorismo debe ser enfrentado, incluso invadiendo países si es necesario. Esa fue la excusa para Afganistán y luego Irak, etc. No creo que ahorita estén con ganas de invadir a nadie porque pues, no les sale bien, pero pues sí pueden estar con ganas de eh, apretar más a México. Lo están haciendo ya, no han querido abrir la frontera para el tránsito de personas como había acordado, el eh, Obrador estaba muy contento porque ya había vacunado a todos en la frontera, decía, y con eso ya nos van a abrir, pues le dijeron que no y creo que tiene que ver con lo que está ocurriendo eh, Cerramos esto simplemente recordándole que en el tema energético sigue la necesidad de eh, convertir a Pemex y Comisión Federal nuevamente en monopolios, eh, cuando ahora ya son literalmente incapaces de cubrir el abasto. Entonces el resultado de este proceso va a ser un encarecimiento de los energéticos en general, electricidad, gas, gasolina y falta de abasto. Y acuérdense, no hay nada más caro que lo que no existe. Entonces es esa parte que a mí me preocupa. Si la economía mexicana empezara a crecer, por algún milagro, por lo que usted quiera, pues no va a haber energía eléctrica suficiente, no va a haber gas natural suficiente y entonces pues no se va a poder invertir porque no va a ver cómo funcionar. Hoy en día la energía es más importante que la mano de obra en una gran cantidad de procesos si no se tiene energía disponible a basto seguro a precios decente pues no hay manera de competir. Entonces eh, la gran oportunidad que significa el enfrentamiento entre China y Estados Unidos, que podríamos convertir en una palanca real de desarrollo para México, se nos va, se nos está yendo, no va a volver, no nos va a esperar, no creo que tengamos más tiempo que el año próximo, eh, pero pues las decisiones del gobierno siguen en, en su camino. Entonces, eh, pues el asunto se deteriora, y, y lo vamos a estar resintiendo. Y yo aquí se lo voy a seguir platicando como siempre, cada semana. Eh, yo le agradezco que me escuchen. Esto fue fuera de la caja.